0: mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, fuck Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon bestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Notes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge. Heute mit Fabian Schlang von AirUp. Und Leute, ich verspreche euch nicht zu viel. Diese Folge ist wirklich mit dermaßen vielen Insights zur Produktentwicklung vollgepackt. Und mein Kollege hier, der Simon im Büro, wir sind ja natürlich schon alle ausgestattet mit den Up Trinkflaschen. Ich glaube, er hat heute schon zwei oder drei Liter getrunken und die Hälfte des Tages ist noch nicht mal rum. Also wirklich ziemlich krass, was man da an Wasser zu sich nimmt, weil es einfach verdammt lecker schmeckt. Und jetzt will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, viel Spaß bei der neuen Folge. Fabian, herzlich willkommen bei Startup Hacks. Mich freut es total, heute bei euch zu sein, bei euch im Office zu sein, auch hier. Ich gucke mich hier kurz um und die Kartons stapeln sich ja bis zur Decke hoch. Und du hast es mir ja gerade gesagt, bei euch... Glüht ja sozusagen der Verkauf gerade ohne Ende, ihr seid auf fast allen Plattformen irgendwie ausverkauft, auf Amazon, euer eigener Shop, alles ist leer. Was geht denn da ab? Klär uns mal ganz kurz auf, Fabian, was ist eigentlich Air Up? Wie kam es zur Idee und wie ist diese krass geniale Trinkflasche eigentlich entstanden?
1: Danke Bernhard, dass du, dass du hergekommen bist und ähm, ja, du siehst hier, hier stapeln sich noch so ein bisschen die Kartons. Das sind so wirklich nur die Muster, die wir die wir hier so an Presse und, und ja, Influencer verschicken. Ähm, so im kleinen Stil, die, die wirkliche Ware kommt natürlich ähm, aus, einem, aus einem großen Lager, ähm, wo jetzt gerade für den Start die, die ersten 80.000 unserer Starter-Sets auch lagen. Ähm, du siehst also auch eine, eine gar nicht so kleine Anzahl für so ein eigentlich kleines Startup. Ähm, genau, die, die Entstehungsgeschichte vielleicht in, in aller Kürze. Wir haben vor äh, drei Jahren haben zwei meiner Mitgründer, Tim und Lena, zwei Produktdesign, damals noch Produktdesign Studenten, ähm, ihre Bachelorarbeit geschrieben. Nicht in, in irgendwie an der WHU oder einer, einer TU München oder in einem dieser Startup-Hotspots, sondern an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Weltstadt Schwäbisch Gmünd, ähm, die beiden und hatten ähm, auch noch nicht, außer dass sie natürlich selbst jeden Tag essen und trinken, noch gar nicht so viel Ahnung von Lebensmitteln ähm, und äh, natürlich im privaten Bereich sich damit beschäftigt, aber noch nicht, nicht tiefgehend. Und, und hatten dann die Idee, sie wollen ein echtes Problem noch lösen. Ähm, echte Probleme haben wir, glaube ich, echt wenige so in, in unserer westlichen Welt, sondern wir haben halt ein fettes Problem, ein, First World, ein, ein wirkliches First-World-Problem und das ist Übergewicht. Ähm, das ist die Folgen davon, Diabetes. Ähm, wir haben über 50 Prozent der Deutschen, die sich gesund ernähren müssen oder auch wollen so. Ähm, also ein Riesenthema. Und dann hatten die beiden irgendwo den Satz gelesen, 20 Prozent ähm, des Geschmacks ist eigentlich Duft. Ähm, und das hat sie fasziniert, da sind sie ein bisschen tiefer eingestiegen, hatten ein Buch gelesen, äh, Neurogastronomy ähm, von dem ich glaube, Harvard Professor oder Stanford Professor ähm, und haben das retronasale Riechen äh, entdeckt ähm, für sich. Ähm, das heißt, dass man ganz kurz erklärt, dass man Duft, der mit in den Mund kommt, der dann über den Rachenraum zum Riechzentrum aufsteigt. Das Riechzentrum ist so ein 2 Euro großes Stück an Nerven, geballten Nervenenden, zweieinhalb Millionen Nervenenden, ähm, die da im Kopf sitzen. Ähm, das Duft, der über diesen Weg, Mund, Rachenraum, Riechzentrum und dann durch die Nase wieder raus, nicht durch die Nase rein, das Gehirn als Geschmack interpretiert. Und dann haben sie, weil sie zwei Produktdesigner sind, zwei echt coole Produktdesigner, ähm, ja, rumprobiert und irgendwann hat es funktioniert und aus Wasser und Duft wurde Geschmack, ein geschmackvolles Getränk ähm, so, so kam die Idee zustande vor äh, zwei, na, drei Jahren. Ähm, und dann, ja, wie das bei Produktdesignern so ist, sie schieben es erstmal in eine Schublade und haben Bock aufs nächste Produkt. <lacht> ähm, und glücklicherweise habe ich von, von Lena, einer der beiden äh, Produktdesigner eben, ähm, von Lenas Schwestern in dem Fall erfahren, dass die da sowas gemacht hat. Ich war zu der Zeit ähm, in Freising war ein Stefan an der TU München im Lebensmitteltechnologie Master, hatte davor Ernährungswissenschaften äh, studiert und auch mal Koch gelernt ursprünglich ähm, und habe gesagt, ja, ich will diese Aromen entwickeln. Und um es jetzt nicht zu lang zu machen, so kamen wir dann zusammen, haben schnell gemerkt, wow, ist eine geile Idee, wir wollen was tun, wir wollen, brauchen dafür natürlich erstmal Geld, wir brauchen einen BWLer, so kam unser vierter äh, Mitgründer Janis äh, zu uns, auch aus dem Bekanntenkreis, ähm, ja, und dann haben wir öffentliche Fördergelder eingesammelt, Climate Kick, also EU-Förderprogramm für grüne Startups. Grüne Startups, dann an der TU Münden das XS Gründerstipendium. Und das hat uns erstmal so Luft gegeben, um zu schauen, naja, was die zwei da rausgefunden haben, wie funktioniert das eigentlich wirklich? Ähm, Forschung ist jetzt vielleicht übertrieben ähm, zu sagen, aber im Endeffekt. Ähm, ja, so die Grundlagen gesetzt, die heute alle in, unser, in unserer Flasche
0: stecken, die in Erbs äh, stecken. Und so ging es eigentlich los, ja. Okay, aber da habt ihr euch sozusagen dann auch perfekt als Team zusammengesetzt. Du mit deinem Background, der da sozusagen das erstmal perfekt ergänzt hat, um <lacht> das Produkt weiterzuentwickeln. Dann mit Janis heißt euer genau. Vierter im Bunde sozusagen, da noch die äh, betriebswirtschaftliche Komponente mit reinzuholen und dann ging es erstmal los. Ja, voll. Also ich glaube, diese, diese
1: Teamzusammensetzung ist vielleicht, auch wenn wir beim Thema sind, naja, der erste Hack, den wir, den wir so hatten. Ähm, es gibt ja ganz, ganz oft die, die typische Startup-Geschichte. Zwei BWLer, zwei Finanz- äh, oder zwei ehemalige BCGler oder wie auch immer ähm, wollen jetzt, weiß ich nicht, äh, das äh, Katzenfutter revolutionieren. So. Und haben eigentlich relativ wenig Ahnung von Katzenfutter. Aber irgendwie schaffen sie es meistens, weil sie einfach also einen Ehrgeiz und Disziplin haben und dann kommen so coole coole Geschichten raus wie auch ein Litzer oder so was ja mega geil ist irgendwie die zwei Jungs super nett ähm, und ähm, ja wir wir haben es tatsächlich eben anders gehabt und unser erster Hack war dieses extrem diverse Team ähm, was dann auch dazu führte, bin ich ein bisschen stolz drauf, in, in Frank Thelens Biografie jetzt, ähm, sind wir als das Startup-Team aus dem Lehrbuch drin, ähm, weil wir halt einfach von Anfang an alle Kompetenzen so beieinander hatten ähm, und auch wenn wir nicht jetzt die mega Berufserfahrung hatten, eigentlich so die Bereiche ganz cool abgedeckt haben.
0: Ja, top. Sag mal, wie kam es dann zum ersten Prototyp? Also wie lange hat es dann wirklich gedauert, als, ich meine, die Produktdesigner hatten ja schon sozusagen eine Art Prototypen wahrscheinlich, noch nichts physisches, aber halt auf dem Papier stehen ja, sozusagen. Doch, tatsächlich, Produktdesigner äh, okay. bauen
1: als allererstes das Produkt. Ne? Okay. Ähm, und unser erster Prototyp ist, ist vor meiner Zeit hier bei Herbst sogar schon entstanden. Ähm, Habt ihr den noch ein, hier irgendwo? im Ja, der, der steht hier noch rum, Sehr kann quicken. ich dir später gleich zeigen. Den musst du mir zeigen, unbedingt. <lacht> und der sieht auch noch echt Hammer aus. Problem bei dem Ding, er hat so mittelgut funktioniert, die Duftpots, die heute natürlich ähm, aus, aus einem beständigen Kunststoff sind, waren aus dem 3D-Drucker. Die haben sich dann aufgelöst. <lacht> 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 ähm, und der Prototyp hat so um die 600 Euro Materialkosten verschlungen, okay. <lacht> weil der musste sich drehen können. Der wurde aus einem ganzen Alublock gefräst. Also... War wirklich stylisch und schön, ähm, aber halt jetzt nicht vielleicht skalierbar. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben wir echt super viele Prototypen gebaut. Also allein bei unseren Duftpots sicherlich 300, 400 Iterationen äh, durchgemacht. Wow. Ähm, und auch bei, den, bei, den, bei der Flasche an sich oder das, der Technologie oben auf der Flasche drauf. Ähm, leicht 200 Iterationen, 3D-Druck, eigener Silikonguss. Da haben uns da viele so, ja, Techniken auch, auch selbst angeeignet. Ähm, und Tim, unser, unser Produktdesigner, einer der beiden, ähm, war auch noch gelernter Uhrmachermeister davor. Ähm, also hat das feinmechanische
0: drauf sozusagen und hat weiß.
1: auch aus einem aus eigentlich ähm, noch nicht so guten 3D-Druck was gemacht wo uns später dann Ralf Dümmel als
0: fertiges Produkt abgenommen hat, <lacht> wo es eigentlich aus dem 3D-Drucker war. Okay, ja. stark. Liebe Züre, ihr hört schon, hier fallen das ein oder andere Mal Namen, die man aus dem Fernsehen kennt, aus der Höhle der Löwen und ich vermute mal, ihr wart da, oder Fabian? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, ähm, okay. Nein,
1: und trotzdem haben wir sowohl Frank als auch Ralf überzeugt, hier mitzumachen. Okay. Ähm, mhm. Vor über einem Jahr schon haben das Ganze so ein bisschen unter Verschluss gehalten und sagen es ganz bewusst auch erst jetzt, weil wir natürlich keine Pressewelle auslösen wollten, bevor, äh, bevor wir nicht auf dem Markt sind, mhm. weil ähm, dieser plakative Satz, wie geht das, man soll kein leeres Regal bewerben, so ungefähr, mhm. ähm, <lacht> natürlich, ja. Diesen Fehler wollten wir natürlich vermeiden. Ähm, genau. Aber haben ja seit über einem über einem Jahr wir mit Frank und, und Ralf ähm, zusammen.
0: Wie seid ihr die beiden kurze Unterbrechung? Wie seid ihr die beiden
1: dann angegangen? Mm, Galt, nicht, nicht. oder seid ihr gar nicht so richtig bewusst? Wir waren äh, hier in München bei Burda Bootcamp, äh, einer Startup-Veranstaltung. Ähm, und eigentlich waren wir nur da, weil wir Max Wittrock kennenlernen wollten. Also mein Müsli, äh, Max. Ähm, haben wir auch gemacht und durch, also auch, war mega begeistert von der Idee, hat dann irgendwie im Nachgang gesagt, naja, ist halt doch ganz schön weit weg von sowas wie, wie Müsli, ne? will er jetzt vielleicht nicht unbedingt oder wollen die, die äh, drei Müsli-Jungs äh, nicht unbedingt machen. Ähm, haben aber auf der Veranstaltung äh, Niklas, den Invest, oder einer der Investmentmanager von Frank kennengelernt, der war krass überzeugt. Von Freigeist, ähm, oder? Von Freigeist mhm. Capital, genau, von von äh, der Investmentfirma von, von Frank und ähm, ja, am, am selben Abend, glaube ich noch, hatte Frank uns dann angerufen und hat gesagt, boah, also ich sitze hier gerade auf, auf dem Sessel, ich werde gerade mit von Sony gefilmt, wollt ihr morgen vorbeikommen? Und dann waren wir natürlich hart am Überlegen und haben gesagt, hm, ja Mist, also auch hier wieder, ähm, wir würden damit halt äh, das leere Regal bewerben, ähm, weil das war im... Februar 2018 ungefähr, März 2018 die Aufnahmen und im November wird dann ausgestrahlt, November, Dezember, sowas, glaube ich. Ähm, ja, und bis dahin hätten wir kein Produkt gehabt. Ähm, so dass Frank dann gesagt hat: na gut, dann kommt halt hierher. <lacht> hat uns nach Bonn eingeladen und ja, ein paar Tage später was saßen wir dann das erste Mal bei ihm im Office. Und wie Frank so ist, meinte dann: Ja, mega geil, das machen wir groß. Das ist einfach eine. eine neue technologie so dieses Duftbasierte trinken irgendwie sand based drinks vielleicht kann man kann man das oder wird sich das vielleicht irgendwann so etablieren ähm, das ist einfach das ist einfach ein echter 2.0 irgendwie das ist so wasser 2.0 mhm. marke haben wir uns übrigens auch noch mal schützen lassen <lacht> ähm, und ja das einfach sein entspricht seinem seiner startup dna die er immer so propagiert ähm, und so, so kam es dann ähm, und wir haben gesagt, Boah, geil, Frank, dass wir das groß machen. Wir glauben, dass wir das mit dir groß machen, aber wie wie viel heißt denn eigentlich groß? Und dachte, ja, also 100.000 im ersten Jahr kriegen wir davon schon raus. Dann haben wir gesagt, ja, also wir sprechen hier mit den deutschen Spritzgießern, mit den, äh, mit den Produzenten, bräuchten noch so eineinhalb Jahre und außerdem der, der Pottmaschinenproduzent, so zwei Millionen dafür. Ähm, hm. Und dann meinte Frank, na ja gut, dann lass uns doch zu Ralf Dümmel gehen, äh, der kann doch produzieren. Und ja, ein paar Wochen später saßen wir dann bei ihm in Hamburg oder in Stapelfeld bei Hamburg ähm, und auch der äh, war sehr schnell überzeugt, als er probiert hatte. Ja.
0: Sehr cool. Liebe Zürer, ich habe die Flasche hier gerade in der Hand und ihr hört mich jetzt auch mal ganz kurz trinken. Und ich habe hier gerade den Apfelpot drin und ich muss sagen, es schmeckt echt, als ob man eine Apfelschorle trinkt, weil ich habe auch hier gerade Sprudelwasser in der Flasche und es ist wirklich krass, Fabian, es ist eine verdammt coole Idee und ein verdammt cooles vielen Produkt, Dank. das auch noch richtig cool aussieht. Also da haben dir. eure Produktdesigner echt richtig, richtig gute Arbeit geleistet und ich bin echt begeistert. Mega, und mich freut es ja. total, dass wir überhaupt zusammengekommen sind, weil, wie es der Zufall so will, ich war bei LinkedIn und scrollte durch mein Feed in einer kurzen freien Minute und irgendwie, und ich habe es dir gerade im Vorgespräch erzählt, irgendjemand aus meinem Netzwerk hat irgendwas von dir geliked oder kommentiert und dann bin ich mal kurz in eure Story eingestiegen und es hat zwei Minuten gedauert und ich habe dir geschrieben so, hey Fabian, hast du Bock auf ein Interview? Ganz, ganz kurz, du hast mir kurz zurückgeschrieben und schon du sitzt mal heute da.
1: Ja, vor nicht mal zwei Wochen war das. Noch ich nicht glaub, mal zwei Wochen. Oder drei, du warst mittlerweile in Costa Rica. Ja, gell? genau. Ähm, genau, nee, mega, mega cool und uns geht es zum Glück natürlich auch gerade so, dass, dass auch viel, viel Presse, auch das hatte ich gerade im Vorgespräch schon mhm. gesagt, die Presse uns eigentlich so ein bisschen stürmt und, und ich mache mal das Gefühl, hab, ich komme ja gar nicht mehr zum Arbeiten, mhm. ähm, weil, die, weil die Presse ständig kommt, was natürlich mega ist und ähm, was auch ermöglicht, dass wir jetzt in so kurzer Zeit schon mal Amazon innerhalb von 24 Stunden ähm, Amazons Choice und ähm, Super. mega gut jetzt innerhalb von 20 Tagen ausverkauft ja. bei Amazon. Also seid heißt, ihr
0: seit 20 Tagen jetzt auf Amazon gelistet quasi, oder? Mittlerweile seit so 25
1: mhm. Tagen ungefähr, ja, nach 20 Tagen ähm, ausverkauft. Wir haben auf Amazon exklusiv gestartet. Mhm. sind ja Nach zwei Wochen waren wir das meistverkaufte in Deutschland das meistverkaufte Getränk oder Lebensmittel bei Amazon. Also wir haben Kaffee und alle anderen bei Amazon Stark. überholt in nicht mal zwei Wochen. <lacht> ähm,
0: Habt ihr da viel mit Ads auch gearbeitet oder war es wirklich alles organisch und durch den Traffic, der über die PR auch reinkam? Ähm,
1: der Start war, war lustigerweise so aus einer, wir hatten ja nachdem seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren schon äh, zusammenarbeiten äh, und auch immer mal wieder so ein bisschen PR kam, so Gründerszene hatte vor eineinhalb Jahren mal berichtet ähm, und das haben wir so ein bisschen sammeln können natürlich über Newsletter-Anmeldung, sodass der erste Schub, der erste Tag, wo wir gleich mal, ich glaube am ersten Tag so 600, 700 Starter-Sets mal 30 Euro, dann habt ihr auch schon den Umsatz, mhm. ähm, also für den ersten Tag überhaupt Hammer. am Markt ein Geiles Ergebnis.
0: Aber da sieht man, wie wichtig das ganze Thema Pre-Marketing und Pre-Launch-Marketing ist, dass du erstmal natürlich dir eine gute Liste aufbaust, dass du da halt sofort einfach ja, schlagkräftig sozusagen dein Produkt auch launchen kannst. Voll. Und lustigerweise... Auch weil, ganz, ku ganz kurz noch mhm. sorry, weil der, der Amazon-Algorithmus natürlich, bei dem geht es halt nur um Sales erstmal. Und wenn Absolut. du die Sales nicht lieferst, dann kommst du leider auch nicht in den Rankings hoch und das ja. ist halt am Anfang super wichtig.
1: Absolut, ja. Und auch wenn das jetzt vielleicht gerade anders klang, wir haben da gar nicht so viel getan, sondern wir haben mit, ich glaube, unserem relativ faszinierenden Produkt ähm, einfach so eine. Naja, ein Stück weit auch organische Fanbase gehabt. Wir hatten da gar nichts irgendwie davor gepostet oder mal auch ein halbes, dreiviertel Jahr gar nichts von uns hören lassen. Ähm ja und trotzdem ging es mega ab und jetzt ja, nach 20 Tagen irgendwie und äh, 150.000 Umsatz in, in 20 Tagen bei Amazon von null auf äh, den Wert ähm, einfach irgendwie mega geil und parallel auch noch coole weitere Vertriebskanäle mhm. aufbauen können ähm, und fahren so ein schon ja schon glaube ich sehr breites multi ähm, ja.
0: Geschäft ähm, und gehen das jetzt auch auch weiter natürlich ja. massiv an. Was auch super wichtig ist, ich erwähne es auch im Buch, ähm, Startup Hacks, das Unternehmen wirklich voranbringt, mit ähm, Lars Müller. Lars sagt es auch ganz, mhm. ganz klar. Du kannst Amazon super nutzen als Kickstart für dein Launch und für dein Produkt, solltest mhm. dann aber relativ schnell gucken, dass du natürlich auch deine eigenen Channels bespielst, dass du deinen eigenen Online-Shop nach vorne schiebst, dass mhm. du noch weitere Wege des Absatzes findest. Und da warte ich ja auch sehr, sehr fleißig, das hast du mir auch gerade vorhin erzählt, wo vertreibt ihr denn sonst noch euer Produkt, außer jetzt auf Amazon?
1: Ähm, wir haben einmal, wir, wir haben ganz im Großen und Ganzen, haben wir zwei große äh, oder zwei große verschiedene Geschichten. Das eine ist das, was wir wirklich als, als Startup hier aus München selbst machen und zum anderen haben wir das große Glück, dass äh, Ralf Dümmel uns noch ähm, mit ein paar Aktionsgeschäften ähm, auch in den, in den lh stellt, also ein, eine Rewe-Aktion, wo wir, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, im Hülle-der-Löwen-Display stehen werden, ohne dass wir da je eh waren. Ähm, das ist natürlich mega geil, wenn wir wenn wir jetzt dann in ein paar Wochen ähm, weil in allen Rewe-Filialen einfach mal drinstehen ähm, und über, über das eine wirklich riesige Masse erreichen, aber auch ähm, einen Edeka ähm, schon in einigen Regionen ähm, haben. Und so die Highlights, die wir, die wir selber ähm, geschaffen haben, ohne dass wir da jetzt irgendwie Hilfe gebraucht haben, zum Glück, ähm, ist real, wo wir in allen Filialen im Regal stehen und auch irgendwie so die, die Konkurrenz, die Wasser sprudelt oder Wasser reinigt, äh, verdrängt haben schon. Ähm, parallel fahren wir auch noch bei QVC wahnsinnig gut. Ich war jetzt am Dienstag äh, das letzte Mal auf Sendung. Für mich erstmal total fremd irgendwie diese, diese Teleshopping-Welt. Ähm, aber einfach Wahnsinn. Also da verkaufst du in acht Minuten ähm, gerne mal über 1000, äh, 1000 Starter Sets, ähm, was bei ja, 29,95 äh, UVP natürlich einfach auszurechnen dann der Umsatz ist. Ähm, das ist wirklich crazy und das Geile an QVC, auch wenn ich glaube, unsere Generation da immer so ein bisschen, ein bisschen denkt, hm, ja, der schaut vielleicht meine, meine Oma oder meine, meine Großtante oder so. Ähm, in Wirklichkeit bist du aber live im deutschen Fernsehen, es schauen auch sehr, sehr viele junge Menschen zu und ähm, man erweitert zum einen seine Zielgruppe so ein bisschen, man hat 8, 9, 10, 12 Minuten Zeit, sein Produkt zu erklären. Und ich glaube, das ist echt ein, ein, ein kleiner Hack, ähm, auch den, den wir da gemacht haben mit QVC, einfach Bekanntheit und Erklären in einer geilen Form. Ähm, vollkommen umsonst, sondern im Gegenteil, wir verdienen auch noch Geld damit. Ähm,
0: und das funktioniert echt super gut. Ja, ich finde es auch ein super Kanal, vor allem weil es für dich natürlich auch als Training gilt, weißt du, also als Medientraining erstmal natürlich auch, das auch, aber ja? gleichzeitig auch, auch noch für Absatz, ja. Absatz sorgt. Also es ist eine geniale Kombi am Ende. Und mir, gleich, also mir ist gleich die Frage gekommen, jetzt wo du QVC gesagt hast. Was ist denn eigentlich eure Kernzielgruppe? Weil, wie du schon sagst, die eigentliche Seherschaft von QVC ist jetzt eigentlich, würde man denken, etwas älter. Also ich hätte jetzt auch so an meine Oma oder mindestens 50 plus gedacht, weil es ja meistens auch untertags irgendwann ausgestrahlt wird, wo du halt garantiert als junger Mensch entweder in der Arbeit sitzt oder halt in der Uni <lacht> oder wo auch immer bist. Und wie du schon sagst, aber es hat halt eure, eure Kernzielgruppe dann halt um X erweitert. Deswegen, Absolut, ja. Was ist denn eigentlich eure Cancel-Gruppe? Also mit was seid ihr eigentlich reingegangen sozusagen? Also was war eure Annahme? Wie kam dann sozusagen nach dem Launch? Was hat sich dann dann an weiteren ähm, Daten ergeben und plus Qf QVC dann am Ende?
1: Ähm, also diese, diese Zielgruppenfrage, die ist eigentlich eine ganz spannende bei uns. Wir haben am Anfang, ähm, als wir noch, noch keinen kein Freigeist Capital und, und keinen Ralf Dümmel und jetzt auch noch natürlich ein paar andere an Bord hatten, die viel Erfahrung die viel Erfahrung äh, hatten ähm, oder mitbringen, ähm, haben wir lange gedacht, okay, so dieses Stadium, wo du denkst, okay, wenn wir im ersten Jahr 10.000 Flaschen verkaufen, dann sind wir, können wir uns aber richtig auf die Schulter klopfen. Ähm, ja, mittlerweile können wir das auch mal in der Woche machen, was wirklich crazy ist. Ähm Krass, wie sich da das Mindset auch ändert. Gell? Erstmal geht man so rein, yeah. erstmal,
0: so, erstmal denkt man relativ klein und dann wird ein bewusst so, wow, okay, mir ist es auch erlaubt, groß zu denken. Ja, genau.
1: Und, und scheitern können wir in beiden Fällen. So. Wir können im sehr Kleinen scheitern und wir können im sehr Großen scheitern. Warum denn dann nicht groß machen? Mhm. So diese, diese Denke ist, glaube ich, auf jeden Fall da und ist auch mega wichtig irgendwie. Ähm, genau, und Zielgruppe hat sich damit auch immer so ein bisschen gewandelt. Ähm, auch mit am Anfang irgendwie, klar, für 10.000 Flaschen äh, rechnest du in ganz anderen Marketingbudgets wie jetzt mhm. für unseren Aufschlag. Also wir werden wahrscheinlich dieses Jahr werden wir irgendwo so ähm, zwischen 150.000 und 200.000 Starter-Sets äh, an, an den Kunden bringen. Irgendwie, da ist natürlich mehr Marketingaufwand auch dahinter mhm. ähm, als ursprünglich geplant und damit auch eine viel breitere Gruppe. Ähm, und unsere Personas, ähm, die wir aufgestellt haben, haben sich immer mal wieder so ein bisschen gewandelt. Zwischendurch waren wir sogar so weit, dass wir gesagt haben, naja, was was, ganz blöd gesagt, was soll eigentlich noch dieser Fokus auf diese Zielgruppe? Lass doch die Zielgruppe von Milka nehmen, also eigentlich mhm. jeder so, weil wir trinken alle. Ähm, und ja, es zeigt sich so ein bisschen, dass wir dass wir bei den, ähm, ja, diese Personas sind immer überspitzt, aber dass wir bei den Hardcore- Ökos, ähm, da sind wir mit einer wiederbefüllbaren, zwar wiederbefüllbaren, aber Kunststoffflasche ähm, zum Teil raus. Ähm, es zeigt sich, dass, dass zu alte Menschen oft einen zu schwachen Geruchssinn haben. Der baut sich ja mit, mit der Lebenszeit auch so ein bisschen ab, ähm, dass wir die sehr schwierig erreichen. Aktuell zeigt sich, dass Kinder wahnsinnig feiern, wenn sie endlich was mit Geschmack trinken können und Mama trotzdem zufrieden ist. Ähm, ja, und das wird sich so sicherlich noch so ein bisschen rauskristallisieren. Ähm, und ja, noch mit drei, Dreieinhalb Wochen Erfahrung jetzt auf dem Markt, können wir natürlich auch noch nicht genau sagen, das ist es oder das mhm. ist es, mhm. weil es natürlich massiv davon biased ist, was, ähm, ja, wie, wo wir und wie wir unsere,
0: unsere Käufer erreichen. Ja. Aber siehst du, da habe ich sogar jetzt den richtigen Riecher gehabt, sozusagen, weil du gerade sagst, seit dreieinhalb Wochen seid ihr auf dem Markt und wir sitzen schon hier. Ja. Also <lacht> da hat alles gepasst, sozusagen. Das war die erste Episode, der erste Teil des Podcasts mit Fabian von AirUp. Die zweite Episode, der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Ihr dürft gespannt sein, noch mit sehr vielen spannenden Insights zur Gründung von AirUp. Also, bis nächste Woche. Ciao. Wenn auch du wissen möchtest, wie du dein Unternehmen zu einer profitablen Wachstumsmaschine aufbaust, die nicht mehr aufzuhalten ist, freue ich mich sehr über deine Bewerbung für mein exklusives Coaching und Mentoring-Programm. Ich habe mich hierzu mit dem erfahrenen Medienunternehmer Uwe von Grafenstein zusammengetan, der unter anderem den renommierten Grimme-Preis und deutschen Fernsehpreis gewonnen hat, gemeinsam mit Sylvester Stallone für Netflix eine Show produziert hat und mit seiner letzten Firma einen erfolgreichen Exit erzielt hat. Unser Ziel ist es, dich mit unserem geballten Wissen aus mehr als zehn Jahren Unternehmererfahrung zu unterstützen, damit dein Startup zum größten Erfolg deines Lebens wird. Wenn auch du jetzt persönlich mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann bewerbe dich jetzt auf einen unserer exklusiven Plätze in unserem Coaching-Programm unter startuphacks.de. Nachdem du deine Bewerbung erfolgreich ausgefüllt und abgeschickt hast, melden wir uns innerhalb von 48 Stunden bei dir, um einen Termin für eine kostenlose Strategiesession mit mir persönlich zu vereinbaren. In dieser Strategiesession erarbeiten wir dann einen Schritt-für-Schritt-Plan, zugeschnitten auf dein Business, damit dein Unternehmen kugelsicher wird und erfolgreich aus sich selbst heraus wachsen kann. Ich freue mich sehr auf unser persönliches Gespräch. Dein Bernhard Kallemer.